fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, y he aquí, el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces tu hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este, este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo, a, a, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al, Egipto, al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas también matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en tierra de Madián. Vamos a Hechos capítulo 7, el libro de Hechos capítulo 7, en el Nuevo Testamento. Después de los Evangelios, el primero de los libros del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7. Esteban está a punto de morir apedreado. Pero antes de eso, él da un discurso, al final del discurso su rostro se ilumina como el de un ángel. Y luego de eso entrega su espíritu al Señor. Y en parte de este discurso, él presenta datos sobre la historia de la formación del pueblo de Israel. Y en el versículo 7, o desde el versículo 7, podemos leerlo desde, sí, desde el versículo 7, Vamos a leer, a, a, perdón, desde el capítulo, desde el versículo 17, 17, vamos a leer hasta el versículo 30. ¿Están conmigo? Hechos 7, 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó, ¿dónde? En Egipto. Hasta que, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que, se pusiese, de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. 
En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió, le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le, le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que, que reñían y los ponía en paz diciendo, «Varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?». Entonces el que le maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y jueces sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?». Al oír esta palabra... Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Vamos ahora a Hebreos, el libro de Hebreos. Hebreos. En Hebreos vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos, donde está lo que se conoce como el listado de los héroes de la fe aquellas personas que obraron por fe y recibieron la recompensa, no esperando el tenerla o el recibirla en este tiempo, sino que esperaban una por, a porvenir. Hebreos capítulo 11. ¿Siguen todavía la lectura conmigo? Estamos en el versículo 23. 11, 23, y vamos a leer ahí hasta el, hasta el 27. Dice... Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él, Galardón. Este es el pasaje relatado en tres lugares distintos de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Voy a leer también algunas definiciones. Todo esto es introductorio al mensaje de hoy. El título del mensaje de hoy es Providencia y Escogencia. Providencia y Escogencia. Y lo primero que voy a leerle la definición que tiene el diccionario de lo que se llama suerte. Y dice, se llama suerte a la creencia en una organización de los sucesos afortunados o desafortunados en una y es una forma de superstición interpretada en forma diferente por individuos diferentes. La suerte. Cuando le decimos a una persona que tengas buena suerte, en cierta manera lo que estamos es pensando que es algo que, pues, va a suceder de una manera afortunada o de una manera casual, para bien o para mal. Después, otra definición que ya no es suerte, sino destino. Dice, el destino es también llamado fatumado o sino, y es el poder sobrenatural, inevitable e ineludible que según se cree, guía a la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido de forma necesaria y fatal en forma opuesta a la del libre albedrío o la libertad. O sea, que el destino es algo que sencillamente está escrito para una persona, definitivamente va a suceder, quiérase o no se quiera, 
Y ahí no entra en absoluto el libre albedrío o la libertad que tiene el ser humano. Esas son dos definiciones. Dos definiciones que son muy comunes conceptualmente en las mentes de los incrédulos. La gente cree en la buena suerte. Y la gente cree en la mala suerte. Los cristianos no creemos en la suerte. No lo creemos en absoluto. La gente cree en que su vida está escrita, que es un destino, que nació y que va a morir un, algún día y que mientras tanto todo está escrito y que todo lo que va a suceder va a suceder y que va a ser inevitable. Y estos son los que se llaman destinistas, personas que son destinistas. Los, los cristianos no somos destinistas tampoco. Ni creemos en la suerte, ni creemos en el destino. Nosotros creemos pura y simplemente en la existencia de un Dios que es soberano y que gobierna su creación conforme a un propósito eterno. Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que Dios está dirigiendo cada cosa debajo del sol. Es interesante el hecho de que dice la Escritura que no cae ni siquiera un pajarillo en tierra si no es la, por la voluntad de nuestro Padre. Ahora, cuando hablamos de la divina providencia, y también voy a otra definición, dice que la divina providencia es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. Vuelvo y leo. El término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. La divina providencia, la providencia divina. O sea, pura y simplemente Dios actúa a favor de los hombres. Y esto se le llama como providencia. Ahora, hay otra definición que es escogencia. Escogencia es una definición inventada por mí. Ustedes, si no están de acuerdo, la pueden cambiar. Es cuando el hombre, usando su libre albedrío, elige una de dos o más opciones. Lo puede hacer de una manera sabia o de una manera insensata. Lo puede hacer para bien o lo puede hacer para mal. Esta mañana no vamos a hablar de suerte, esta mañana no vamos a hablar de destino, esta mañana sí vamos a hablar de la providencia de Dios o la divina providencia y esta mañana sí vamos a hablar de la escogencia. Y es interesante porque en la persona de Moisés, en la vida de Moisés, esas dos cosas se van manifestando concomitantemente. La providencia divina, la cual obra de una manera maravillosa, milagrosa, soberana, absoluta, indiscutible. Y por otro lado, la escogencia o elección que es necesario que los hombres hagamos y que más vale que lo hagamos bien, porque si no lo hacemos bien va a ser para nuestro perjuicio, porque si sí tenemos un libre albedrío que Dios nos dio como una consecuencia de habernos otorgado su imagen y semejanza. Amén. Esta es la introducción al tema. Vamos a ver entonces ahora, en primer lugar, la providencia y las escogencias en el nacimiento de Moisés. Fíjense que los primeros dos versículos... Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, tuvo, le tuvo escondido tres meses. Estamos, lógicamente, en el texto de Éxodo capítulo 2, versículo primero. ¿De acuerdo? Hay cosas que uno no puede, de ninguna manera, eh, obtener por sí mismo. O sea, si bien tú puedes escoger la esposa, y en este caso el hombre hizo una escogencia correcta de la tribu de Leví, siendo él un levita, perfecto, 
Pero sin embargo, el hijo o la hija que Dios te va a dar, tú no sabes. La Escritura dice aquí que Dios permitió que Moisés naciera siendo un bebé hermoso. Y es interesante que lo dicen dos de los pasajes que leímos. Lo dice en Éxodo y también lo dice creo que en Hebreos, que era un bebé hermoso. Y de alguna manera Dios utilizó la belleza del, del bebé para mover el favor de las personas en pro de él. Podría salirte feo el muchacho. A veces tú no sabes. A veces tú no sabes qué decir cuando tú vas a ver un bebé y tú dices, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Pero otras veces tú dices, ¿puedo decir qué bonito? Sino que uno dice, bueno, ¿a quién se parecerá? ¿Verdad? Porque, y entonces, porque no hay mucho que decir. Pero en este caso es la provisión divina que hace que sencillamente, en algo tan simple como que el niño fuese un bebé hermoso, estuviese ahí presente. Pero algo que la providencia permite con un propósito. O sea, cuando la mamá ve a su muchacho, ¿verdad? A pesar de que había un decreto, un edicto, un mandamiento del rey, del faraón, de que debían entregarlo para ser muertos los bebés. Dice la Escritura aquí que vio que su muchachito era muy bonito y dijo, ¡ay, no! ¡Ay, no! Agarró a su muchachito y lo tuvo escondido ahí, criándolo y amamantándolo durante tres meses, escondiéndose como fuera a fin de que no de no perder ese tesoro de hermosura que el Señor le había dado. Y dice la Escritura aún más que eso, que también eso motivó a la propia princesa de Egipto a acoger al niño. En fin, esto atributos o talentos que Dios nos concede y que deben ser utilizados para su propósito y para su gloria es algo que es providencia divina hay personas a quien Dios le da un talento y otros que le da otro talento y hay otros que le da menos talento y otros que le da más talento esto es providencia divina igualmente Dios fue que permitió que el bebé no fuese descubierto durante esos tres meses porque si alguien hubiera detectado y si alguien hubiera eh, dicho que había un bebé escondido de los hebreos, inmediatamente hubieran ido allá a buscar el bebé para matarlo, porque era una orden, era una orden del rey. El faraón había dicho que a todos los que fuesen varón debían ser muertos, y solamente se le debía preservar la vida a las niñas y no a los varones. Pero fíjense que independientemente de la providencia, hay también una escogencia o una serie de decisiones o iniciativas que tuvieron que tomarse para que conjuntamente, paralelamente a la providencia divina, las cosas salieran como salieron, en lo que tiene que ver con el nacimiento de Moisés. Fíjense que dice acá en Hebreos capítulo 11, que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres actuaron como En fe. Los padres por fe, por fe en Dios, en otras palabras, en sujeción y obediencia a Dios, quien sencillamente condena el asesinato, condena el aborto, condena la muerte, ¿verdad? Sencillamente por fe ellos actuaron. Y la actuación de los padres era fundamental. Si sencillamente decían, bueno, para que nos maten a todos, mejor sencillamente entrego al bebé, Moisés no, estuvi, no, no hubiese jamás permanecido vivo. Pero los padres escondieron a su bebé, y dice la, la palabra de Dios aquí en hebreo, que le escondieron no teniendo temor de las consecuencias que hubiera. Vieron que su bebé era hermoso, lo recibieron como una provisión, un favor de Dios, y actuaron en consecuencia. Y de eso estamos hablando. Ellos pudieron haber escogido, como hicieron otros hebreos, otras familias hebreas también, sencillamente supeditarse a lo que era inevitable, que el bebé terminara siendo aniquilado, muerto. Pero sencillamente ellos tomaron una decisión. Ellos decidieron no pecar en contra de Dios por temor a los hombres. Así es. 
Providencia por un lado, las cosas que Dios hace que nosotros no podemos hacer, y por otro lado, escogencia, las cosas que tenemos que escoger nosotros y hacer y tomar decisiones, porque Dios no la va a hacer por nosotros, porque nos toca a nosotros hacerlo. Y ese es el mensaje del día de hoy. Esa es la enseñanza del día de hoy en la vida de Moisés, providencia y escogencia. Fíjense que tú puedes tener todos los atributos del mundo. Si Dios te los da, amén. Pero tiene que ser tu decisión, tu decisión, utilizar todos los talentos, todos los atributos, sencillamente para la gloria de Dios y no para tu beneficio egoísta y personal, no para buscar tus tu propios propósitos. Y cuando tú sabes que hay un riesgo obedeciendo a Dios, tú puedes perfectamente bien escoger no obedecer a Dios. Pero Dios siempre va a bendecir y va a honrar a quien le honra. En consecuencia, más vale que tú decidas obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso tiene que ver en cuanto al nacimiento de Moisés, pero no se queda ahí. El texto nos enseña que, además de que nació hermoso, Moisés también sobrevivió a una situación muy particular. Fíjense que el hecho de que la mamá pusiera al niño en las aguas cuando dijo, ya no lo puedo esconder más, son tres meses, un niño de tres meses seguramente ya hacía mucha bulla, ya gritaba muy alto, ya todo el mundo se iba a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Y el niño fue puesto en, en las aguas. Y esta era una manera como de entregarlo, bueno, a, que, a, a su destino, a la providencia divina. Y por la providencia divina, el niño pudo sobrevivir y no ahogarse, no se volteó el, la, la, el canastillo, el ar, el ar, la arquilla, no se llenó de agua, o sea... Sencillamente el niño fue colocado en un carrizal a la orilla del río, un carrizal es donde se levantan las matas ahí en aguas poco profundas, y él comenzó a correr poquito a poco hasta llegar a la, a, la, a la corriente del río. Y en todo ese proceso el niño sobrevivió perfectamente bien, tapadillo ahí. Yo creo que evidentemente estaba la mano de Dios ahí. O sea, por la misericordia de Dios y por la provisión divina, la providencia divina, pues el niño sobrevivió a las aguas del río sin sufrir ningún tipo de daño. Pero es interesante cómo también fue necesaria la delicada y cuidadosa participación de la madre al preparar un arca en el cual pudiera sobrevivir el niño. Fíjense que dice el texto que ella tomó, versículos 3 y 4, Dice, no pudiendo ocultarle más tiempo, dice, tomó una arquilla de juncos y dice, y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. O sea, ella se ocupó de preparar algo que no se hundiera. Estos juncos de papiro normalmente flotan de por sí. De hecho, en el lago Titicaca todavía los habitantes de la ribera del río hacen de juncos, que son una especie de papiro, Totora, le llaman ellos, hacen sus, sus canoas, con las cuales, porque tienen la particularidad de flotar, flotar. Y entonces nosotros vemos cómo ellos preparan esos juncos, pero en este caso ya no solamente hizo una canastilla de juncos que flotaran, sino que además de eso dice que la calafateó. 
En otras palabras, hizo lo mismísimo. Y es interesante que la palabra arquilla y arca que se utiliza en el caso de Noé, es la misma palabra que se utiliza en este texto. Hizo lo mismo que hizo Noé. Preparó un arca en el cual fueron salvados él y su familia, y esto calafateado con brea y con asfalto. La mamá tuvo que tomar decisiones. Ella tuvo que escoger hacer previsiones para su, para su hijo, no obstante lo estuviese entregando en, en manos de la providencia divina. Los padres igualmente tenemos que hacer lo mismo. O sea, nosotros no sabemos exactamente si el Señor va a permitir la supervivencia de nuestros hijos, pero hasta donde depende de nosotros, nosotros tenemos que protegerle. Nosotros tenemos que, que, que guardarles y lo hacemos necesariamente como parte de lo que es nuestra responsabilidad delante de un Dios, quien es quien definitivamente va a determinar qué tiempo va a estar cada quien sobre el planeta, sobre la tierra. Fíjense que también ella manda a su hermana y la hermana va supervisando lo que sucede con el arquilla con la disposición de intervenir si es necesario. Y de hecho lo va a hacer así. Y lo que estoy diciendo es que si por un lado Dios es quien permite que nuestros hijos, que nosotros vivamos, sobrevivamos, por decir así, en este caso estamos hablando de la supervivencia de Moisés en las aguas del Nilo, sin embargo, nosotros tenemos necesariamente que tomar las precauciones y las previsiones a favor de nuestros hijos. Y como padres eso es precisamente parte de nuestra responsabilidad. No podremos eternamente garantizarle a ellos una seguridad, pero sí debemos buscarla de todas las maneras posibles. La hermana suya fue atendiendo y dice que estaba cercana, mirando ahí lo que sucedía a una cierta distancia, y esto va a ser precisamente algo que Dios en su providencia va a utilizar con el propósito de que no solamente naciese Moisés, sino solamente sobreviviese a una situación de muerte o condena de muerte obligatoria sobre todos los niños, sino que además de eso fuese criado en condiciones muy particulares conforme al propósito de Dios. En tercer lugar, quiero enfatizar lo que dicen los versículos 5 y 6. Dice aquí que la hija de Faraón descendió a la base en el río. Sin lugar a dudas que es una providencia divina el hecho de que coincida que el momento en el cual la arquilla, donde está el bebé, que sale del medio del carrizal y cae en el, en el río, ¿verdad?, coincida con el momento en que la princesa de Egipto va precisamente a bañarse al río, junto con todas sus doncellas. Es una coincidencia. Los cristianos saben cómo le llamamos a estas cosas. Le llamamos diocidencia. No coincidencia, sino diocidencia. O sea, la, provisión, la, la providencia divina permite que esto suceda. O sea, Dios es quien hace que estas cosas sucedan. Y sin lugar a dudas que es parte de la providencia divina el hecho de que hubiese una coincidencia en ese momento y también el hecho de que esta princesa egipcia, contrariando la disposición de su padre, estuviese dispuesta a recibir ese niño, pura y simplemente porque lo vio y dice la Biblia que fue movida a compasión. Versículos 5 y 6. La hija de Faraón descendió a la base del río, paseándose con sus docellas por la ribera del río. Vio ella la arquilla en el carrizar y envió una, envió una criada suya que la tomase. 
¿Qué dice el versículo 6? Dice, cuando la abrió y vio al niño, es aquí que el niño lloraba. ¿Y qué dice luego? Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es esta. No en vano dice la Escritura que como los repartimientos de las aguas está el corazón del rey en la mano de Jehová, que hacia donde quiere lo inclina. O sea, no hay corazón que Dios no incline en una dirección y otra. Y dice la Escritura aquí, que ella tuvo compasión del niño sabiendo que era un niño de los hebreos. ¿Cómo se llama eso? Providencia divina. Dios permitió que fuese así. Levantar ese sentimiento en la princesa es algo que vino de Dios. Dios inclinó su corazón a favor de este bebé, aunque fuese un bebé de los hebreos. Y los egipcios no se juntaban, no tenían contacto con los hebreos, lo consideraban una casta inferior. Pero sin embargo, dice que ella lo tomó y lo prohijó, o sea, lo tomó como su hijo. Para ella, a partir de ese momento, hasta nombre le puso. Dice, yo le pongo nombre, y se va a llamar Moisés, porque de las aguas lo tomé. Todo esto es fruto de la providencia divina. Pero es interesante cómo hay también la mano del hombre, cómo está la mano del hombre metida en esto, porque cuando la hermana ve que la princesa ve al niño, se acerca corriendo y en ese momento le hace una proposición. Y la proposición es muy simple. ¿Iré a llamarte una de las nodrizas de los hebreos para que te críe el niño? Su hermana María estaba ahí. Cuando Dios abre una puerta, tenemos que meternos por esa puerta. Y María dijo, esta es mi oportunidad. Oye, corría riesgo. Seguramente pudo haber pensado, voy a ser desechada. Yo soy una simple hebrea, una sierva, ¿verdad? Si me trato de acercar a la, a la, a la princesa que está con todas su, sus doncellas ahí, pues seguramente me van a detener o me van a rechazar. Pero fue, y dijo, hizo. O sea, tomó una decisión. Escogió participar y dejar de ser pasiva, como lo estaba haciendo hasta entonces, pura y simplemente mirando lo que sucedía. De nuevo vemos, providencia divina, cosas que Dios hace y que solamente si Él las hace pueden salir bien los resultados, pero cosas que tenemos que hacer nosotros. Y ella fue inmediatamente y aprovechó la oportunidad. Es cierto, lo que le llamamos coincidencia no es otra cosa que la manifestación de la providencia divina, de su gracia, de la misericordia de Dios que abarca a todos los hombres. Pero Dios espera que nosotros respondamos. Dios espera que nosotros, cuando se nos abre una puerta, nosotros entremos por esa puerta. Cada vez que alguno de nosotros se pone a analizar su vida antes de convertirse al Señor Jesucristo, comienza a ver que hubieron muchas diosidencias. Cómo Dios fue moviendo nuestras vidas hasta llevarnos hasta las puertas del infierno. Que dije, sí, eso mismo. Y viéndonos a las puertas del infierno, entonces clamamos a Él para que nos llevase al cielo. Y Dios fue moviendo situaciones y circunstancias para que nosotros clamásemos a Él, arrepentido de nuestros pecados, y pidiésemos al Señor Jesucristo que viniese a nuestros corazones y nos diese vida eterna. Pero, tarde o temprano, tuvimos nosotros que humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, perdóname y sálvame. 
Tuvimos que entrar por la puerta estrecha del Evangelio. Tuvimos que llegar necesariamente a tomar el camino de Jesucristo. Si no, pues sencillamente la oportunidad se hubiera pasado. La oportunidad que el Señor en su providencia puso de que esta princesa saliera a bañarse en el mismo momento en el cual venía flotando en el río la arquilla con el bebé adentro, la supo aprovechar esta muchacha escogiendo lanzarse a hacerle una oferta, la cual ella aceptó gozosa, la que una de las nodrizas hebreas criar ese niño. Evidentemente ya tenía en su mente a quien le llevó el niño. ¿A quién era? A su propia mamá. El niño que sale del hogar materno regresa al hogar materno. Así nosotros vamos viendo cómo la providencia y la escogencia se van conectando. Primeramente en su nacimiento, después en la supervivencia, y ahora lo vemos inclusive en la crianza de Moisés. Terminó siendo criado por su madre bajo los preceptos y principios de Dios, un hombre y una mujer de fe que le vieron hermoso y que le guardaron todo el tiempo que pudieron. E identificándolo con su verdadera naturaleza y nacionalidad, que él era un hebreo, no obstante haya sido adoptado por una princesa egipcia. Después vemos en cuarto lugar, y esto no va a ser largo, esto va a ser breve, los versículos 8 al 10, cómo de nuevo se manifiesta la providencia divina. Dice que la hija de Faraón le dijo, vete, llamó a la madre del niño, la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, versículo 10, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Jamás se hubiese imaginado nadie que este niño iba a regresar al cuidado de su madre con una pensión. Con una pensión, con los gastos de manutención cubiertos. Providencia divina. La gracia y el favor de Dios. Críamelo que yo te lo voy a pagar. Bueno, bueno, perfecto. ¿Eh? Providencia divina. Jamás se hubiese imaginado nadie que el hijo de un levita y una, una, dos, dos descendientes de Leví iba a terminar siendo educado, formado con una formación completamente principesca y viviendo en la misma casa que el faraón de Egipto. Y sobre todo en una época en que los hebreos eran sumamente acosados, perseguidos, desechados por parte de los, de los egipcios. Y en ese contexto, Faraón recibe en su casa como un nieto a Moisés. Providencia divina. Ahora dependía de Moisés escoger el rechazar esa oportunidad o el aprovecharla. Y él escogió aprovecharla. Interesante que dice Hechos capítulo 17, los versículos 20 al 22 que lo leímos, que fue criado tres meses en la casa de su padre, pero 
siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Él pudo aprender de toda la sabiduría de los egipcios, como lo dice la Escritura. Hebreos dice que él aprendió de toda la sabiduría de los egipcios. Y Moisés, dice la Escritura, que llegó a ser un hombre poderoso en palabras y en hechos o en obras. Algunos historiadores han mencionado a Moisés como un jefe guerrero de los ejércitos de Faraón. Claro, la providencia de Dios está en que él llegara a ocupar un lugar de importancia en la sociedad, en el gobierno, en el reinado de Egipto. Él no lo hubiera podido lograr por sí mismo ni sus padres por él. La providencia de Dios fue el que le concedió la oportunidad de conocer lo que era una vida de placeres. Sus padres no le pagaron. Él tuvo acceso a todo lo que el Palacio Real y la cultura de aquella época le ofrecía. Fue la, la, la providencia divina que permitió que él pudiese tener a su alcance también las riquezas, porque él iba a ser heredero de Faraón, la riqueza de Egipto. Dice Hechos capítulo 17, que él tenía fue, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y que era también un hombre poderoso. Pero es interesante que él tuvo que hacer de tomar decisiones. Él tuvo que escoger entre identificarse como un egipcio y vivir como un egipcio el resto de su vida o identificarse con el pueblo de Dios, con aquellos que estaban siendo oprimidos y desechados. Él tuvo que tomar una decisión. Identificarse con el pueblo de Dios iba a ser identificarse necesariamente con el sufrimiento que estaba padeciendo el pueblo hebreo. Él tuvo que escoger entre vivir la buena vida o eximirse de los placeres que había en el palacio a los cuales él tenía acceso. El resto de los hebreos no tuvo que escoger porque nunca tuvo chance. Él tuvo que escoger necesariamente entre lo que la Biblia le llama el vituperio de Cristo y todavía Cristo no se había encarnado o los deleites temporales del pecado. Él tuvo que escoger él tuvo que escoger enfocarse en lo que la vida le ofrecía o en la, el galardón o el premio que, el, que Dios le ofrecía. Voy a leer Hebreos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, y ahora la escogencia viene de él, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Ustedes saben algo, hermanos. Yo creo que aquí está el centro de toda, todo el mensaje de esta mañana. Lo comentaba con un, un hermano de esta congregación que no está aquí esta mañana. Creo que no está aquí, a lo mejor está aquí. 
Uno de los grandes errores que cometemos los padres cristianos es que queremos ofrecerle a nuestros hijos lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de Egipto y lo mejor de Cristo. Y no puede ser así. No en vano dice la Escritura, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, deseo de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. O sea, no. Ya decíamos la semana pasada que Egipto es un tipo del mundo. Moisés tenía que escoger. Dios lo colocó en esa posición. Dios le dio un lugar de preeminencia y de importancia dentro de la sociedad de Egipto. Dios permitió que fuese bien formado. Dios permitió que fuese bien educado y que tuviese una posición de poder. Que cuando él hablaba había que hacerle caso, porque era Moisés que hablaba. Tenía acceso a los tesoros de los egipcios. Él tenía acceso absolutamente a la mejor vida del mundo del imperio más prominente de aquella época. Sin embargo, esa providencia divina estaba dirigida a propósitos que glorificasen a Dios y no a satisfacer ambiciones personales. Y Moisés lo entendió así. Por eso él escogió identificarse como uno de los del pueblo de Dios. Sencillamente lo decidió, aunque esto iba a implicar para él sufrimiento involucrarse en la problemática del pueblo de Dios, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hago el paralelismo. Aunque esto no implicase, como dicen por ahí, prosperidad, sino por el contrario, rudeza, escasez y dolor, vituperio. Pero él lo escogió. Él escogió, fue él, de él la decisión completamente el poner su mira, su visión, su norte, su perspectiva en lo que Dios le ofrecía en el galardón y no en lo que Egipto le ponía por delante. Providencia divina, escogencia. Si Dios ha permitido que tú hayas nacido, te hayas criado, seas parte, o tú por tu propio trabajo hayas prosperado y seas parte de una familia próspera, si las ofertas de este mundo en bienes, en servicios, en comodidades, en placeres, están a tu alcance. Y Dios lo ha permitido así. Tú tienes una de dos opciones. O escoger lo que Dios también ha provisto para ti, por otro lado. El ser parte de su familia, de su pueblo, de su iglesia. Aspirar y escoger su aprobación, su recompensa, su salvación, o sencillamente quedarte satisfecho y suficiente con lo que Egipto te ofrece. Pero ¿saben una cosa? No se engañen. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, dice la Biblia, ¿verdad? Y si sembramos para nuestra carne, de nuestra carne solamente vamos a cosechar corrupción. No podemos darle a nuestros hijos ambas cosas, 
Porque uno es camino de muerte y de condenación. Y el otro es camino de eternidad. Un camino es amplio, el otro es estrecho. Tenemos que escoger. Tenemos que escoger como Padre y luego cada uno de nosotros tiene que escoger individualmente si buscar la aprobación de Dios o sencillamente disfrutar de los deleites temporales del pecado. Provisión y escogencia. Se vieron clarito en la vida de Moisés en cuanto a su vocación. Él pudo haber escogido permanecer y tal vez llegar a ser un faraón egipcio. Pero escogió el vituperio de nuestro Señor Jesucristo. Identificarse con el pueblo de Dios. Ya concluyo. Providencia y escogencia en el llamamiento de Moisés. Fíjense que los versículos 11, al, eh, los versículos del 23 al 29, hablan de cómo, teniendo ya 40 años de edad, él decidió ir a la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos. Ir a visitar a sus hermanos, dice aquí. Y sin lugar a duda que, ¿quién puso en el corazón eso? Dios. Dios puso en su corazón eso. Fue Dios quien le hizo sentir una responsabilidad por proteger a los suyos. De hecho, dice la Escritura que él pensó que sus hermanos entenderían que Dios lo iba a utilizar a él. Lógicamente, Moisés estaba pensando en su posición como príncipe de Egipto. Pero Dios tenía otros planes. Si Dios bien iba a utilizar a Moisés, no iba a ser como príncipe de Egipto. Iba a ser como pastor de ovejas. Vamos a hablar de eso más adelante. Por eso Dios lo va a sacar de Egipto, definitivamente. La providencia divina le hace sentir esa responsabilidad. Y Dios es que hace que él sea rechazado por los egipcios y también que sea rechazado por los hebreos. Llegó el momento en que nadie quería saber de Moisés. Los hebreos, por un lado, le rechazan y le dicen, ¿Quién tú te crees que tú eres? ¿Quién te ha puesto a ti por juez y gobernante entre nosotros? Y por otro lado, el faraón dijo, ¿Cómo? Hay que matar a Moisés. Y Moisés se siente inseguro y decide que tiene que irse. Hasta ahí está Dios obrando, soberanamente. Él no le preguntó. Los planes de Moisés no eran eso. Cuando él se identificó con el pueblo hebreo, él pensó que desde su posición iba a servirle. Pero Dios tenía otros planes. Pero es interesante que él tuvo que tomar decisiones de nuevo. Él fue que escogió salir de Egipto, y no solamente salir de Egipto, sino irse a Madián. ¿Por qué Moisés fue a Madián? No dice la Biblia que le apareció un estrellista en el cielo que lo fue guiando. Simplemente él escogió Madián. Y Madián no era una zona muy, muy particular, estaba una zona muy desértica, una zona difícil, aunque era una zona de pastoreo ahí, pero con el, con el desierto al lado, como quien dice. Donde no conocía a nadie absolutamente, iba a llegar allá como un forastero. Inclusive él se iba a autocalificar de extranjero. Dice el texto aquí de una manera muy clara que él decidió vivir como extranjero en tierra de Madrián, de Madrián. Ahora no tenía ni, por, decir, por así decirlo, la identificación de egipcio, ni tampoco como hebreo. Estaba entre incrédulos. Y él escogió pura y simplemente irse para allá. Una decisión que tomó, la decisión de distanciarse de, del faraón para salvar su vida. 
Y quieren saber una cosa, hermanos. Hay que salir de Egipto. Dios no iba a utilizar a Moisés desde Egipto. Para él poder enfrentarse a Egipto, tenía antes que ser sacado fuera de Egipto. ¿Y saben qué tiempo va a durar Moisés como pastor en Madián? Antes de que el Señor lo mande a que vuelva a Egipto. 40 años más. Ya tenía 40 y van a pasar 40 más. Iba a tener 80 años cuando el Señor le diga, tengo planes contigo. Pero tenía que salir de ahí, tenía que ser desintoxicado completamente. Y si nosotros vamos al cielo, tenemos que ser desintoxicados del pecado de este mundo, por la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que salir de Egipto. Y Egipto representa tantas cosas. Todas aquellas enseñanzas, toda aquella formación, toda aquella crianza que hemos recibido. Aquella man, vana manera de vivir, como dice la Escritura, que hemos heredado, recibido de nuestros padres. La oportunidad de participar de los placeres y los pecados de la vida. El poner nuestro tesoro y nuestro corazón en las cosas temporales, aquellas que perecen. El no ver más allá de esta vida y no proyectarse hacia la eternidad. Todo eso lo representa Egipto. Consecuentemente, pretender vivir según el mundo y servir para los propósitos de Dios es algo completamente imposible y absurdo. Por eso hacía el énfasis de hace un ratito. Es imposible. Tenemos que tomar decisiones. Y en el caso de Moisés, esa era la decisión a tomar. Dios lo colocó en una situación en la cual le fue cerrando puertas, ya no era abriendo. Cerrando puertas, ya no era abriendo. Cerrando puertas... Y él dijo, no, tengo que irme de aquí. Y cogió para María. Pero tuvo que tomar la decisión. Porque hay personas, hay sociedades, hay relaciones, hay lugares de donde nosotros tenemos, como dicen los jóvenes hoy día, que sacar los pies, que irnos. Porque si no lo hacemos, vamos a permanecer bajo la influencia y la condenación de Egipto. Providencia por un lado. Por otro lado, escogencia. Tenemos que tomar decisiones. Voy a concluir con esto. Que no es una ilustración. Es una realidad que ilustra. Que es una cosa distinta. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, al mundo para que el mundo sea salvo por él. La Escritura dice que lo envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Providencia divina. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser salvos. Lo que merecemos es la condenación. No podemos pagar con nuestras buenas obras el precio que vale el cielo. No hay nada que podamos hacer para ser aprobados delante de Dios, ser perdonados y ser salvados. Lo único que nos toca es la muerte y la condenación eterna. Y la provisión de Dios está donde? En su Cordero, perfecto, precioso, Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Él nos provee un Redentor. Él nos provee un Salvador. Él se hace hombre, viene y muere en una cruz, tomando el lugar del pecador, para que todo aquel que en Él confíe y que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Cómo se llama eso? Provisión, providencia, favor, 
gracia, misericordia, la providencia divina. Ahora, Dios no solamente hace eso. Él, según nos enseña Hebreo, envía. Según nos dicen los evangelios, dice, ir por el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. La providencia divina, el Salvador Jesucristo. Ahora está en nosotros escoger. El que cree es salvo, el que no cree es condenado. Hay que escoger. Tú escoges a Jesucristo o rechazas a Jesucristo. Tú escoges la salvación que Dios gratuitamente te ofrece o sencillamente la rechazas. Y cuando la rechazas, escogiste. Se trata de una escogencia. Providencia y escogencia. No hay buena o mala suerte. No hay ningún destino. Sí tenemos libre albedrío y por eso tenemos responsabilidad sobre nuestras decisiones. Cuando Dios cierra una puerta hay que cerrarla. Cuando Dios abre una puerta hay que pasar por esa puerta. Y cuando Dios dice, vete de ahí y coge para allá, hay que irse de ahí y coger para allá. Si no estamos pura y simplemente desaprovechando, desdeñando la providencia divina, el favor de Dios, la provisión de Dios para cada uno de nosotros. En el caso de Moisés, fueron las dos cosas caminando paralelamente. Eventos milagrosos, providenciales, con decisiones y escogencias sabias. Amén. ¿Para qué crees que yo prediqué este mensaje esta mañana? ¿Para qué piensas que lo hice? Yo creo que todos nosotros en algún momento hemos sufrido, sufrido las consecuencias de hacer malas escogencias y de desechar la providencia de Dios. Evidentemente esta mañana lo hago para que escojan bien. Para que se entreguen a Jesucristo para que desdeñen, rechacen, aborrezcan, abandonen a Egipto y para que vayan en la dirección que Dios le indique que deben ir. Para eso lo hago. Tal vez esta mañana hay alguien que dice, hasta aquí llegué por mi propia cuenta. Ahora voy a echar mano de la providencia divina, de la gracia de Dios. Voy a entregarme a Jesucristo. Voy a pedirle que me salve y que me perdone. Y voy a vivir para Él. Es posible que esta mañana alguien tome esa decisión. Escoja bien. Escoja bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Si ese es tu caso, entonces en este momento dile al Señor, Señor, yo quiero escoger Bien, quiero escoger a Cristo. Señor, aquí estoy. Dejo el mundo. 
para seguir a Cristo. Dejo Egipto, dejo todo aquello Abandono el pecado para seguirte a ti. Tal vez es el momento en el cual debes pedirle al Señor Jesucristo que haga efectivo su perdón en tu vida, que te perdone y que te salve. Moisés tenía la mirada puesta en el galardón. Por eso no fue suficiente para él la oportunidad que Egipto le ofrecía. Él quería más. Él quería la vida eterna. Tal vez hoy día de los padres es el día en que el Señor te conceda escoger bien y así manifestarse su providencia divina en la salvación de tu alma. Padre, damos gracias, Señor, por el ejemplo de Moisés y sobre todo el tuyo, Señor, obrando providencialmente en el nacimiento, en la vida, supervivencia, crianza, formación, vocación y llamamiento de Moisés. Haz así con cada uno de nosotros, Señor. Escucha, Señor, la oración de aquel que en esta mañana ha decidido escoger bien. Aunque esto represente identificarse con el vituperio de nuestro Señor Jesucristo, con la vergüenza o el menosprecio de ser cristiano. Gracias por tu misericordia y por tu favor, Señor. Te rogamos que acepte nuestra adoración. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.